0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: CBN Imposto de Renda 2023.
0: Todas as sextas-feiras a gente tem sempre uma perguntinha de vocês para ser esclarecida no quadro CBN Imposto de Renda, né? com a ajuda dos nossos especialistas convidados. São temas que estão muito no dia a dia de quem já está com a declaração em mão, se preparando para encaminhá-la. A gente volta a lembrar que o prazo máximo é 31 de maio. Hoje, vamos conversar com a própria Receita Federal para saber como ela lida com esses dados, com essas informações. Cada vez mais tem tecnologia no cruzamento de dados. meu convidado é o Juliano Rezende Gama. Ele é auditor fiscal da Receita Federal, aqui no Espírito Santo. Vai nos explicar tudinho. Juliano, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda.
0: Obrigada pela sua participação. Juliano, como é que está esse encaminhamento aí da declaração? Está frenético? As pessoas ainda estão devagar?
1: Como o prazo é até 31 de maio, a gente ainda não recebeu tantas declarações. Hoje, na data de hoje, a gente tem em torno de 40% das declarações que a gente espera aqui para o Espírito Santo. Então a gente acredita que agora no mês de maio, que é o último mês que está chegando, a gente vai aumentar esse movimento.
0: Uhum. Ô, Juliano, volta e meia a gente tem perguntas aqui né, dos nossos ouvintes como declarar uma coisa, como é, deixar isso claro para a Receita Federal eu queria saber olha, de quem está do outro lado, como vocês como é que vocês recebem essas informações do cidadão contribuinte brasileiro como é que esses dados são trabalhados?
1: Hoje, Fernanda, a Receita Federal ela tem uma série de informações que terceiros mandam para ela, plano de saúde, instituição financeira, as fontes pagadoras que pagam os rendimentos para os contribuintes. Então essas informações, elas são utilizadas para fazer o cruzamento com aquilo que o contribuinte está apresentando para a gente. Qual é a tendência que a Receita Federal já tem trabalhado há alguns anos? É pela autorregularização, ou seja, o contribuinte manda a declaração para a gente De um dia para o outro, essa declaração passa por um processamento e as primeiras possíveis pendências já são apresentadas para o contribuinte. Então, se ele fez um pagamento, às vezes, para um médico, que o médico não informou, a Receita vai falar, olha, talvez eu precise verificar isso. Então, é muito importante o contribuinte que mandar a declaração já no dia seguinte olhar o extrato do processamento para saber se existe alguma pendência que a Receita Federal vai solicitar para ser
0: esclarecida. Entendido. Nessa declaração já pré-preenchida, em tese, esses números já deviam estar lá, não?
1: Certo. Então, a declaração pré-preenchida, que é uma tendência da Receita Federal, que ela vem para ajudar o contribuinte e para evitar esses erros, ela traz as informações que foram passadas pelos terceiros, ou seja, é um passo da Receita Federal para deixar as coisas mais transparentes, de falar para o contribuinte, olha... O seu plano de saúde informou esse valor, a sua empresa informou esse valor, os bancos informaram esses valores. Então, é um passo para a transparência, mas é importante a gente falar que esse terceiro também pode errar. E se ele errar, vai chegar na sua declaração aquela informação incorreta, a responsabilidade pelo envio é do contribuinte, a pré-preenchida é uma, uma ferramenta que ajuda, mas ele precisa conferir se aquelas informações ali estão corretas. E e é claro, vai ajudar muito a evitar erro, mas é importante o contribuinte saber que, ainda que que tenha chegado pela receita essa informação, a responsabilidade vai ser dele.
0: Entendido. Ele pode errar como ele também pode omitir, não é isso?
1: Exatamente. E aí o que que acontece? É comum acontecer. Às vezes o contribuinte nem se atenta, vê uma informação errada, o plano de saúde mandou um valor dobrado, um valor errado... E depois que o plano de saúde perceber isso, ele vai retificar, ele vai mandar para a receita a informação correta e essa declaração do contribuinte vai passar por um novo processamento, que pode acontecer dele ficar na malha.
0: Pode até a pessoa que emitiu a informação errada corrigir? Ou até quando vocês verificarem que há uma inconsistência?
1: Exato, o contribuinte ele tem cinco anos para retificar, ou seja, esses planos de saúde, instituição financeira, fonte pagadora, todo mundo tem cinco anos, exceto se a Receita Federal começa uma fiscalização. Mas via de regra, eles têm cinco anos para mudar isso, ou seja, alguém omitiu uma informação, não mandou por algum erro de processamento, lá na empresa, por exemplo. Ele tem cinco anos para poder consertar essa informação e mandar. Ou seja, não é porque a declaração ela foi processada no primeiro momento, e com as informações que a Receita tinha naquele, naquela oportunidade, que ela não está sujeita a mudança. Então, o, quem omitiu, quem errou, pode consertar. o
0: uhum. Juliano, se hoje já né toda essa capacidade aí com recursos tecnológicos de cruzamento, por exemplo, de CPF, não é isso? A base de vocês é o CPF? Uhum. Exato, o CPF. Uhum. Então, para que, que todo ano a gente precisa de. É, concluir né, uma informação de imposto de renda, se tudo já está praticamente online, em tempo real, qualquer movimentação diferente, vocês deve acender uma luzinha aí no painel de vocês, não?
1: <risos> então, Fernando, é uma tendência o, o, a Receita passar cada vez mais informações. A gente tem caminhado para isso. A gente olhando a evolução da declaração pré-preenchida, todo ano a gente tem buscado na nossa base passar mais informações para o contribuinte, ou seja, para facilitar a vida das pessoas. Mas a declaração de imposto de renda, como eu estava falando, é uma responsabilidade do contribuinte. Hum. Então, a gente não pode mandar no lugar dele, porque as informações foram prestadas por terceiros, e esses terceiros podem ter errado. Por isso que a gente ainda precisa do contribuinte falar, olha, é isso mesmo, a declaração está certa, ou não, olha, esse plano de saúde errou, olha, isso aqui esqueceram de informar, então, algumas informações ainda a gente ainda precisa dessa confirmação do contribuinte.
0: Entendido. Juliana, voltando à questão do CPF, a gente é um CPF para fiscalização.
1: Certo. Sim, sim, é um CPF.
0: Isso. E, a e, gente... E, uh,
1: pode, pode falar.
0: Dos tempos do PIX para cá, o PIX também passou a ser uma forma de monitorar.
1: Certo. A Receita Federal tem tem uma declaração chamada E-Financeira, uma declaração eletrônica que os bancos informam, que todo o valor que entra e sai das contas das pessoas físicas e jurídicas, CNPJ e CPF, a Receita Federal tem acesso. Então ela controla, por exemplo, olha, a pessoa recebeu PIX de R$ 100 mil e a declaração dela mostra que ela teve rendimento de R$ 30 mil. Então, isso pode gerar um cruzamento para que o contribuinte seja intimado para apresentar essa divergência entre a movimentação dele que ele teve de PIX e o valor que ele formou na declaração.
0: Entendido. E ele precisa justificar do tipo, ganhei na loteria, vendi meu apartamento, é isso? Ganhei uma herança?
1: Isso, ganhei. Olha, porque lá na, na declaração dele ele tem que ter apresentado rendimentos tributados ou isentos que sejam compatíveis com a movimentação financeira dele. Então se ele recebeu o PIX de 100 mil reais, então, não, mas eu vendi meu apartamento, eu recebi uma doação de alguém ou a minha herança, isso vai estar na declaração e a gente vai conseguir fazer algumas verificações. Se ele não apresenta essas informações na declaração, ele pode ser chamado para prestar o esclarecimento de onde veio essa renda. Se é uma renda isenta ou se vai ser tributado.
0: Mas agora só para a gente entender, vocês não param para fiscalizar uma vez ao ano o CPF, a pessoa, o cidadão contribuinte. Isso é tempo real?
1: Isso é tempo real, é é dinâmico. À medida que as declarações vão chegando, elas já vão passando por processamento. E qualquer retificação, qualquer nova informação referente àquele CPF, ela sofre um um novo processamento.
0: Uhum. Mas não só quando a gente encaminha a declaração do imposto de renda, como a gente faz movimentações que chamem a atenção do governo.
1: Isso. Vamos supor, se você um contribuinte que recebeu em 2023 uma movimentação que foi expressiva na conta dele, a gente só vai começar a fiscalizar em 2024, porque é quando ele vai informar os rendimentos desse ano. Agora, o que ele está informando agora, em 2023, a gente vai verificar, vai fiscalizar, com tudo que ele recebeu no ano passado, foi 2022.
0: É, eu vou tentar dar um exemplo aqui, talvez para eu me expressar melhor, Juliano. Hum. Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, olha, movimentações no banco, acima de 5 mil reais, são já monitoradas pela Receita. Esse número é até menor agora, não é? Isso. É 2 mil, né? É. É, Então, eu queria que você me ajudasse a fazer esse paralelo assim. Quando é que efetivamente vocês passam a observar um contribuinte?
1: quando ele apresenta a declaração dele de imposto de renda.
0: Antes disso, não?
1: Que... Não, porque a gente precisa saber se ele vai informar corretamente. Oh. Igual você falou, ah, tive uma movimentação financeira expressiva. Quando a Receita Federal vai saber se ele está declarando corretamente ou não? Quando ele faz a declaração dele. Uhum. É A partir desse momento, ele começa a ser acompanhado, mesmo que a gente já saiba, olha, essa pessoa teve uma movimentação alta, hein? Vamos aguardar isso que eu falo a gente, o sistema, né? Que ele é uhum. preparado para isso. Quando chega a declaração, ele faz esse cruzamento. Fala, oh, não, tá ok, realmente tá certo. Essa é a declaração. O contribuinte informou tudo certinho. Uhum. Quando ele não informa, fala, olha, esse, essa pessoa nós vamos ter que fiscalizar. Vamos ter que chamar ela aqui para poder apresentar os documentos.
0: Entendido. Juliano, e o sistema funciona como se fosse um semáforo lá? Aqueles que estão verdinhos e são aqueles que já passaram no teste? <risos>
1: De de forma didática, seria isso. A gente manda a declaração, aí vai estar lá processada, em processamento, possível, pendência. Já vai mostrar isso, que é uma parte do cruzamento. Então, o contribuinte que já olha a declaração dele no extrato da declaração, vai saber se já tem alguma coisa que precisa apresentar ou se a declaração dele está ok. Nada impede da Receita fazer e faz Novos cruzamentos, depois seleciona outros contribuintes para verificação. Mas é isso, a gente vai acompanhando e vai verificando, olha, qual é o contribuinte que a gente vai precisar fiscalizar, vai precisar verificar. E vai indo. A gente pode pensar dessa forma do semáforo que você exemplificou.
0: É, eu acho que é fácil, né, dos ouvintes visualizarem, assim, vocês devem ter um banco de dados daqueles que já estão no sinal de alerta e que precisam de uma confirmação depois com a chegada da declaração.
1: Isso, exatamente.
0: E aqueles que estão no vermelho, aqueles que já passaram por declarações anteriores?
1: Isso. A pessoa não significa que um ano que ela foi fiscalizada, que ela vai continuar sendo fiscalizada, que ela entrou numa lista negra, que a Receita agora vai ficar acompanhando tudo que ela faz. Não é assim que funciona. Então, em relação a cada ano, alguns contribuintes são são acompanhados, são fiscalizados. Aí, esse contribuinte que nesse ano ele ficou no vermelho, para a receita, ou seja, ele vai ter que apresentar os documentos, vai ter que comprovar que o que ele informou está correto, ou que ele não informou. Falar, olha, não, eu não recebi esse valor, não fui eu que recebi, foi um erro de alguém que prestou essa informação, mas eu não recebi. Aí ele sai desse momento que ele é fiscalizado, do do vermelho, volta para o verde lá, porque a fiscalização já foi encerrada.
0: Entendido. Juliane, quando a gente é chamado por um fiscal, um auditor fiscal como vocês aí na Receita, o que que a gente precisa de saber, entender e levar? Vamos fazer o seguinte, quando, você quando me é? responde isso já. Ah. São 10 horas e 30 minutos, tem repórter CBN chegando. Eu estou ao vivo aqui, vocês podem, inclusive, encaminhar perguntas para o meu convidado. Meu convidado é Auditor Fiscal da Receita Federal, Juliano Rezende Gama. A gente está falando sobre o que a Receita sabe sobre a gente, como que esse número é checado, aquilo que já está pré-preenchido e aquilo que já tem de informação de cruzamento envolvendo o CPF do nosso dia a dia, das nossas movimentações diárias. E o Juliano fala que o Marco, gente... É o imposto de renda. Se você já estava numa listinha ali de espera, de atenção, quando chega a sua declaração de imposto de renda, aquelas informações são checadas. Se você não conseguiu ser claro ali na sua prestação de contas com o Leão, aí efetivamente você corre o risco de ser chamado, é o que a gente popularmente chama de cair na malha fina. E essa sequência eu te conto já já, viu? O que que a gente precisa de saber, levar e responder logo depois do Repórter CBN. Já estou de volta aqui, meu convidado é o Juliano Rezende Gama, ele é auditor fiscal da Receita Federal aqui no Espírito Santo e a gente hoje fala do imposto de renda não por parte das dúvidas né, que todo contribuinte tem, mas como que a Receita ela, ela recebe e processa as informações que a gente declara lá né, quando presta contas ao leão. O Juliano já falou um pouco sobre cruzamento de dados, é, sobre é, como essa movimentação é acompanhada rastreando o é, tem aquilo que chama muita atenção, tem aquilo que chama menos atenção e ainda, tudo aquilo eles ficam, tem, tem um corte, né, Juliano? Fica guardando a chegada da declaração para saber se o contribuinte está sendo honesto ou não com o fisco.
1: Perfeito, Fernando, exatamente assim.
0: E aí, olha só, esqueci de alguma coisa, não declarei, omiti, inúmeras situações, né? Cai uhum. na malha fina. Como que vocês tratam o cidadão dali em diante? Ele precisa de fazer uma conexão com vocês? Ele é intimado para prestar essas informações? Cair na malha fina, todo mundo entra em desespero, não é, tá, Juliano?
1: É, o pessoal fica nervoso, né? Ninguém gosta de errar e ninguém gosta de ser fiscalizado.
0: Exatamente. Mas
1: a, a malha fina, ela pode gerar tanto a liberação da declaração, ou seja, o cruzamento que a Receita Federal fez... Ele está incorreto, porque alguém informou de, de forma incorreta. Então, o contribuinte transmitiu a declaração. Depois que ele transmite, ele vai verificar lá no, no extrato de processamento se existe alguma pendência já apontada pela Receita. Aí ele verificou, existe uma pendência, eu estou errado, eu, contribuinte, estou errado, eu já vou retificar antes de ser intimado, antes de ser chamado pela Receita Federal para prestar os esclarecimentos. Já com certa minha declaração, ela já vai ficar certinha. Aí, se você fizer isso, ela passa por um novo processamento e ela pode ser liberada dessa malha fiscal. Se o contribuinte estiver correto, não tem jeito. Ele vai esperar a partir de janeiro do ano seguinte, então agora a gente está fazendo declaração 2023, a partir de janeiro de 2024, se o contribuinte estiver certo, ele já pode apresentar os documentos, que a gente chama de autointimação. Ele não está esperando o auditor chamar, ele mesmo quer espontaneamente ir na Receita e apresentar os documentos. Isso é feito tudo de forma eletrônica, não precisa ir lá presencialmente. Ele mesmo vai no ECAC, que é o nosso sistema interno lá de acesso do contribuinte, e vai falar que ele quer apresentar os documentos da declaração que está em malha. Apresenta, a Receita Federal olha e libera.
0: Tem que levar um documento Se físico, ele... Juliano?
1: Não, não precisa ele consegue digitalizar e juntar de forma digitalizada no Hum. eca. Se ele quiser levar de forma física, ele agenda um horário lá na na Receita Federal para apresentar os documentos fisicamente. Ele que vai escolher qual é a melhor forma para ele.
0: Certo. Ou online, ou então através do agendamento com o auditor.
1: Isso. com Uma pessoa que está lá, um atendente, um analista, um auditor que vai estar lá para poder atender, formalizar o processo e mandar para o setor da fiscalização que vai verificar se os documentos apresentados são suficientes para liberar a declaração. Entendido. Vocês também são passíveis
0: de erro, não?
1: Claro, com certeza, todo mundo é. E até por isso que existe duas instâncias administrativas, caso o auditor na análise ele erre, o contribuinte vai poder recorrer daquela decisão, falar, olha, infelizmente o auditor ele errou ele não analisou corretamente os documentos que eu apresentei. Mas normalmente, seguindo a regra, quando o contribuinte faz essa autointimação ou ele não fez, o próprio auditor gerou uma intimação para ele apresentar. Se ele apresenta aqueles documentos que estão descritos no termo de intimação, nesse convite para prestar o esclarecimento, a declaração é liberada, o auditor vai olhar com toda atenção para poder liberar a declaração. Agora, se aqueles documentos estiverem errados ou não forem suficientes ou realmente o contribuinte foi intimado e falar, ah, realmente eu errei mesmo, eu esqueci de colocar esse rendimento, eu coloquei um plano de saúde que era de de uma outra pessoa, da família, não sabia que eu não poderia ter colocado. Enfim, ele errou e ele sabe, olha, realmente está errado. Aí o auditor vai verificar qual é a diferença do imposto. Fala, olha, você pagou. Um valor, só que você deveria ter feito um pagamento maior do que esse aqui. Se tiver que pagar mais imposto, aí ele vai ter uma multa, que a gente chama de multa de ofício, Hum. a multa de trabalho do fisco. Que ele vai descrever lá no auto de infração dele, cobrando a diferença do imposto com essa multa.
0: Entendido. Aquela multa inicial é de R$ reais
1: Ah, não. Aí uma. Do atraso. São algumas multas, e são algumas multas que a gente tem. A gente tem a multa por atraso na entrega da declaração, que é R$ 165,74. Uhum. É o valor mínimo, mínimo dela, que pode ser maior do que esse, né? Porque é 1% ao mês de atraso, podendo chegar até 20% do imposto devido. Então, dependendo da, do contribuinte, a multa ela pode ser maior. Agora existe uma outra multa, que é a multa do trabalho da fiscalização em relação à própria declaração do contribuinte, que ali a gente está olhando realmente os erros que ele cometeu. Se ele cometeu algum erro, está passível de multa. E muitas pessoas, quando a gente atende, falam, poxa, mas eu errei, foi sem querer. A a gente entende o contribuinte de boa-fé, que explica por que que ele errou, ele pensou de forma diferente... Mas a gente tem que explicar para ele, olha, a multa do nosso trabalho de auditor não é uma multa que eu posso levar em consideração a sua boa intenção, infelizmente. Se eu, auditor, apurar uma diferença de imposto, obrigatoriamente eu tenho que cobrar uma multa de 75% do valor que você deixou de recolher.
0: Entendido. Bom, daí em diante, resolvido o problema ou paga a multa, está tudo resolvido?
1: Pagou a multa, está tudo resolvido. Se o contribuinte não concordar, ele vai ter direito de recorrer, falar que ele não concorda com o trabalho do, do auditor.
0: E isso vai para que instância?
1: Vai para uma que a gente chama de delegacia de julgamento. Ah, no Brasil tem algumas delegacias espalhadas que são auditores também que julgam aquele recurso do contribuinte. Para falar, olha, é, realmente o auditor errou, Você agora, tá, eu entendi o que você está falando, ele realmente está errado. Ou vai falar, olha, o auditor está certo, infelizmente você está errado.
0: Entendido. Bom, Juliano, todo mundo tem até 31 de maio, quanto mais tempo tiver, com mais calma dá para fazer, não é isso? Errar menos, né? sair do, do princípio aí de, de ter errado?
1: Exatamente, a gente sempre orienta, Fernanda, não deixar para a última hora, porque o contribuinte ele vai ter mais calma para olhar a declaração, se ele utilizar a ferramenta pré-preenchida, ele vai ter tempo para conferir se aquelas informações prestadas realmente estão corretas, Ele vai ter tempo de buscar algum recibo que ficou faltando, de fazer uma escolha melhor pela declaração, que a gente chama de modelo completo ou simplificado. Enfim, ele vai ter toda essa calma para tirar uma dúvida, para fazer tudo o que precisa para não não mandar a declaração errada.
0: Te agradeço pela participação aqui conosco, Juliano.
1: Receita Federal que agradece o convite, Fernando.
0: Bom dia, viu?